0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，观众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是雪瑶
1: 。今天节目的主要内容是：中蒙外长北京会谈，蒙方再次确认尊重中方核心利益
2: 。二零一六年中国科学十大进展公布，多项基础科学研究取得突破性成果。
1: 中国基本形成布局合理、功能相对完善的自然保护区网络
2: 。中国商务部长称，二零一七年中国将继续加大吸引外资力度，对外投资保持快速增长
1: 。中国发布文物事业发展“十三五”规划。好，欢迎各位持续收听。中国外交部长王毅二十号同来访的蒙古国对外关系部长蒙赫奥尔吉勒举行会谈，并共见记者。王毅表示，中方对蒙方再次确认尊重中方核心利益表示欢迎，愿同蒙方规划好下一步高层往来，加强两国发展战略对接，推进产能投资、基础设施等领域合作，扩大青年、媒体、教育等领域人文交流。相关内容，我们来听本台记者吴倩发布的报道。
3: 应王毅外长邀请，蒙赫奥尔吉勒十九号抵达中国，开始就任蒙古国对外关系部长后首次访华行程。去年十一月，达赖窜访蒙古，给中蒙关系带来消极影响。此后，蒙方进行深刻反思，就不允许达赖再次窜访等问题做出公开明确承诺。蒙赫奥尔吉勒此访被视为推动两国关系改善的切实之举，因而备受关注。二十号上午，中蒙两国外长进行了长达两个小时的会谈。在共同会见记者时，王毅外长直言：“欢迎中蒙关系整束好行装再出发。
4: ”去年中蒙关系一度经历波折，此后蒙方及时的采取了积极有效措施，回应了中方的关切。在刚才的会谈当中，蒙方再次确认了尊重中国核心利益。那么，中蒙关系可谓整理好行装再出发。我们对此表示欢迎。
3: 蒙赫尔吉勒也重申，发展长期稳定、平等互利的对华关系是蒙外交政策首要目标。
0: 蒙方外交政策优先方向是同中国发展长期稳定的友好合作关系。蒙方对近年来两国关系取得的发展表示满意。两国始终相互尊重彼此独立、主权和领土完整等核心利益，尊重对方人民选择的发展道路。蒙方坚定奉行一个中国政策，今后将继续坚持上述原则。
3: 对于蒙方当前面临的经济困难，王毅外长表示，中方愿提供力所能及的帮助。他介绍了双方在会谈中就下一步加强两国高层交往、各领域务实合作以及在国际和地区事务中合作达成的共识
4: 。中方支持蒙方克服当前存在的经济困难，支持国际金融机构启动对蒙的援助，并愿意在中蒙本币互换协,协议的延期、扩大蒙古。矿能和农牧产品的出口，这些方面来积极考虑蒙方的愿望，也愿加快中方对蒙无偿援助和优买贷款项目的落实工作。中方将继续在过境运输、出海口等领域向蒙方提供必要的便利和支持。双方也将进一步落实两国领导人达成的共识，在推动矿产开发和基础设施建设等传统领域合作的同时。积极地拓展住房改造、农牧畜业的加工业合作，这些有助于改善蒙古的民生，这些新领域的合作
3: 。蒙赫尔吉勒感谢中方通过多边、双边渠道为蒙克服目前经济困难提供帮助，肯定中方共建“一带一路”倡议有利于促进地区互联互通，为蒙经济发展提供了重要机遇。目前，中蒙双方已达成共识，将尽早签署“一带一路”倡议与蒙方。草原之路发展战略对接的政府间文件，王毅外长表示
4: ：“一带一路倡议已经成为当今世界上最受欢迎的国际合作的构想，正在扎实的向前推进。中方落实共建‘一带一路’的一个重要的路径，就是推动各国的发展战略相互的对接，通过这种对接来扩大彼此的合作的领域，探索合作的新的前景，实现互利和共赢。”就中蒙之间而言，这个协议的签署对中蒙双方以及这个地区会发出一个十分积极和正面的信号。它预示着蒙古将成为共建“一带一路”进程当中的一个重要的合作伙伴
3: 。蒙赫尔吉勒表示，蒙古国总理额尔登巴特期待着五月来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，加强蒙草原之路发展战略与“一带一路”倡议对接。
0: 我对此访成果感到非常满意。我们今后要同中方一道进一步落实达成的积极共识。过几天，蒙古国人民将隆重庆祝传统节日白月节。值此新年来临之际，也祝愿中国人民万事如意
3: 。当天会谈中，两国外长也就落实中蒙俄经济走廊建设纲要交换意见，表示要切实落实好纲要。将中蒙俄经济走廊打造成有益合作共赢的纽带，造福三国人民，促进地区繁荣。记者吴倩，北京报道
2: 。中国科技部20号公布的2016年度中国科学时代进展，涉及材料、信息、医学、农业等多项基础研究领域的成果入选。来听记者柳星的详细报道。
5: 对于一部电影来说，剪辑师如何发挥，在很大程度上决定了这部影片最后的呈现。而随着现代生命科学的发展，科学家们认识到，一段真核生物完整的基因信息得以形成和传递，也离不开 RNA 剪接。RNA 剪接应该怎么剪？这其中的分子机制是结构生物学界最富挑战性的课题。清华大学生命科学学院施一公实验室在2016年获得重大突破，相继解析了三个关。键。工作状态下剪切体的近原子分辨率结构入选了二十号揭晓的二零一六年中国科学十大进展。中国科学院生物物理研究所许瑞明研究员表示：“揭示 RNA 剪接的关键分子机制，对于生命科学领域来说是一个具有里程碑意义的成果，也非常具有应用价值
0: 。在所有的真核生命里头的一个非常非常基本的重要的这个这个、工作，深化了我们对于这些分子生命的基本过程的了解。RNA 的这个简介啊，不光是它本身的每一个的。”忠实的一个一个去加工，它还能够有发挥它的随意性，这对于我们这个防治的疾
6: 病也非常的有关系
5: 。据了解，除了揭示 RNA 简介的关键分子机制之外，今年中国科学十大进展涉及材料、信息、医学、农业等多个领域，而且有多项成果紧扣当前中国经济社会发展需求。科技部表示， 2 0 1 6科学十大进展中的多项成就显示，中国引领全球基础研究前沿领域持续取得新突破。例如，中国科学院上海神经科学研究所裘子龙研究组与非人灵长类平台孙强团队合作，通过构建携带人类自闭症基因的转基因猴模型，并对转基因猴进行分子遗传学与行为学分析，构建出世界上首个非人灵长类自闭症模型。中国科学十大进展遴选活动由科技部高技术研究发展中心主办，至今已举办十二届，主要侧重于重大基础研究领域。中国科学院大学副校长、中国科学院院士周琦表示，十大科学进展十多年来的成果集中展示了中国科技的发展成就，而中国近年来不断加大对于基础科学领域的重视和投入，也将为未来取得重大科学突破奠定坚实基础
7: 。中国的基础研究发展的速度。体量已经越来越大，而且基础研究现在也深入人心，大家都知道，基础研究是一个国家发展的基石。现在任何一个人的工作想入选十大进展已经越来越困难，这是好事情，对中国而言是好事情
5: 。记者柳青，北京报道。
1: 根据中国科学院二十一号的消息，中国科学院外籍院士杨振宁和姚期志已经正式转为中国科学院院士。二零一六年年底已经放弃外国国籍，成为中国公民的中国科学院外籍院士杨振宁和姚期志先后提出，希望根据中国科学院章程规定转为中国科学院院士。两位外籍院士作为国际著名科学家，对于两位科学家的诉求，中科院的学部主席团经审慎之后呢，研究，呃，按照新制定的程序和规则，杨振宁加入中国科学院数学物理学部，姚期志加入中国科学院信息技术科学部。中国科学院院士目前人数为754名，呃，外籍院士人数为78位。杨振宁与李政道共同获得1957年诺贝尔物理学奖，姚期至2000年获得计算机科学领域最高奖图灵奖。
2: 我们继续来看新闻。中国国家环境保护部二十号举行例行记者会，对中国近年来自然生态保护工作的情况进行了通报。截至目前，中国已建立了两千七百多处自然保护区，约占全国陆地国土面积的近百分之十五。那么详细情况，来听记者魏雨晨的报道。
8: 截止目前，我国已建立两千七百四十处自然保护区，陆域面积一百四十多万平方公里，约占我国陆地国土面积的近百分之十五。环保部自然生态保护司司长程立峰表示，我国已经基本形成类型比较齐全、布局基本合理、功能相对完善的自然保护区网络。他说道：“我国自然保护区综合管理能力不断强化。”
9: 建立了自然保护区天地一体化的遥感监控体系，定期对国家级自然保护区进行遥感监测和实地核查，并根据发现的问题线索，对违法违规活动进行严肃处理，公开约谈问题突出的国家级自然保护区当地政府和管理单位，督促落实整改。会同有关部门先后组织对三百多处国家级自然保护区进行管理评估。开展了自然保护区基础调查，加强基础数据汇总、分析和整合，初步构建自然保护区信息化管理平台
8: 。但与此同时，自然保护区保护与开发的矛盾也仍然存在。程立峰坦言，尽管取得一定成效，破坏保护区的违法违规行为仍然时有发生。为此，他强调，下一步将早动手、早发现、早解决，让违法违规行为防患于未然。他强
9: 调。要继续强化遥感监测工作。从今年一七年开始，国家级自然保护区一年遥感两次，上半年一次，下半年一次，并且下沉省级自然保护区，就是对省级自然保护区再遥感监测一次。对于遥感监测发现的问题，及时处理，及时查处。同时呢，我们正在制定国家级自然保护区人类活动遥感监测及核查处理办法。来实现遥感监测制度化、常态化，特别是对于一些保护价值重大、社会关注度高的保护区，建立长期的跟踪监测机对于违法违规问题突出的保护区，要通过约谈、通报、挂牌督办，督促治理整顿，同时强化责任追究。
8: 环保部表示，未来还将以现代观测技术和大数据为依托，着力构建天地一体化的生态安全监测预警和评估体系。除自然保护区外，生物的多样性保护也是自然生态保护工作的重要内容。目前，我国全国森林覆盖率超过百分之二十，草原植被覆盖度达百分之五十四，各类陆域保护地面积达一百七十多万平方公里，约占陆地国土面积的百分之十八。陈立峰介绍
9: ，我们超过百分之九十的陆地自然生态系统类型，超过百分之八十九的国家重点保护野生动植物种类，以及大多数重要自然遗迹，在自然保护区内均得到保护。大熊猫、东北虎、朱鹮、藏羚羊、扬子鳄等部分珍稀濒危物种，野外的种群数量稳中有升。
8: 此外，我国多年在生物多样性工作上的努力也得到了国际社会的认可。环保部介绍，我国已经获得《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的主办权。据悉，会上将制定2030年全球生物多样性保护目标。记者魏雨辰，北京报道。
1: 好的，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国商务部长称，二零一七年将加大吸引外资力度，对外投资仍将保持快速增长
2: 。中国楼市五十强城市出炉，深圳房价最贵，成都销量最大
10: 。直
1: 播中国。中国新闻零距离。接下来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 21号中国内地的沪深两市处于震荡整理状态。截至收盘，上证指数收报 3,253.33 点上涨 13.36 点，涨幅 0.41% 成交金额 2,336 亿元人民币。深成指收报一万零四百零五点七五点，上涨七十六点七五点，涨幅百分之零点七四，成交金额两千六百五十四亿元人民币。香港恒生指数收报两万三千九百六十三点六三点，下跌一百八十二点四五点，跌幅百分之零点七六，成交金额八百七十七点零亿港元。台湾加权股指收报 9763.93 点上涨 10.73 点，涨幅 0.11%。成交金额 889.77 亿元新台币
2: 。接下来看看汇市方面的信息。二十一号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币的货货币的汇率中间价为：一美元对人民币六点八七九元，一欧元对人民币七点二九四四元，一百日元对人民币六点零七五七元，一港元对人民币零点八八六三五元，一英镑对人民币八点五七四三元，一澳大利亚日。对人民币五点二八五元，一新西兰元对人民币四点九三六元，一加拿大元对人民币五点二四九元
1: 。我们来关注更多的财经资讯。21号，中国商务部长高虎城表示，近期所谓中国出现外资撤离潮的说法有失偏颇。吸收外资是中国对外开放基本国策的重要内容。2017年将加大吸收外资的力度。高虎城同时表示，中国对外投资仍将保持快速增长，将不断提高对外投资便利化水平。详细内容，来听本台记者徐艳清、李文婷发回的报道。
11: 二零一七年一月份，中国实际利用外资金额同比下降百分之九点二。在当天国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，有记者提问称：“这是否印证了中国出现外资撤离潮？”中国商务部部长高虎城回应称：“外资撤离潮说法有失偏颇
12: 。在
7: 去年呢，全球直接投资大幅下降的情况下，中国呢实际使用外资呢为呢八千一百三十二亿元人民币，同比增长了百分之四点一。那么其中呢我们可以看呢。”医药制造业吸收外资增长了百分之五十五点八，医疗设备领域增长了百分之九十五，高技术服务业增长了百分之八十六点一。至于今年一月份吸收外资的下降呢，我觉得利用外资这个事情呢，历来我们都有一个季度或者更长的一个走势来看，很难用呢年初的一个月的情况呃，能够说明一个一年的走势情况。更何况呢，中国的这个一季度啊是比较特别的。啊，无论春节是在一月份还是在二月份，这是中国非常独特的一种一个春节的现象，不足以说明呢中国呢吸引外资的大事
11: 。高虎城还表示，二零一七年中国将加大吸引外资力度，继续减少外资准入限制，着力推进投资便利化，努力营造公平、透明、可预期的营商环境
7: 。一是继续减少外资准入限制，制定差异化的地区和产业政策。鼓励外资更多投向中西部和东北地区。二是着力推进投资便利化，在去年将外资设立企业的设立及变更由审批改为备案的基础上，加快在全国复制推广证照分离、多规合一、高端人才引进便利等自贸区实验的好经验好做法。三是呢，努力营造公平、透明、可预期的营商环境。深化外资领域的放管服改革，切实转变政府职能，全面落实外商投资企业的国民待遇，确保内外资企业公平竞争
11: 。2016年，中国对外投资整体上实现了较快增长，全年非金融类对外直接投资已经达到 1,700 多亿美元，同比增长了四成。高虎城表示，对外投资人将保持快速增长，将不断提高对外投资便利化水平
7: 。对外投资呢，总上的来看是市场规律作用的结果。是企业自主选择的结果。当前，我国已经从商品输出为主，进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。2017年，我们将不断提高对外投资便利化的水平，改进公共服务，加强事中事后监管，发挥好对外投资服务国内实体经济的作用。同时呢，加强对外磋商合作，为企业。对外投资，营造良好的国际法律制度环境，合法合规的保护对外投资企业的权益
2: 。记者：徐艳青、李文婷，北京报道。在当天的发布会上，中国商务部长高虎城表示：“一带一路”建设的进度和早期收获成果丰硕，建成成效也是惠及世界，充分展现出这一倡议对。的巨大潜力和广阔的前景。二零一六年，中国与“一带一路”沿线国家经贸关系成绩可喜。高虎城介绍说，去年在国际市场需求持续低迷的情况下，在“一带一路”共建合作当中，中国与沿线国家经贸合作取得了可喜的成绩，进出口总额为六点三万亿元人民币。高虎城还表示，中国与沿线国家的经济已经深度融合，中国企业已经在“一带一路”沿线二十多个国家建设了五十六个经贸合作区，涉及多个领域，累计投资超过一百八十五亿美元，为东道国创造了近十一亿美美元的税收和十八万个就业岗位。
1: 接下来我们来关注一下中国的房价。上海易居房地产研究院20号发布的《2016呃，全国楼市50强城市排行榜中称呢， 2 0 1 6年深圳新房的成交均价是最高的，成都则是在成交量方面居于首位。那相关情况，我们来听编辑潘莹的介绍。潘莹，请首先来给我们介绍一下房地产行情火爆的有哪些城市呢？
10: 这个榜单显示的是2016年中国新建商品住宅成交面积排行前50名的城市。2016年这50个城市新建商品住宅成交面积约占全国总交易面积的 38%。从交易量来看，去年成交量排行前三位的城市分别是成都、武汉和天津。这份报告说，成都房地产市场纳入统计的区域比较多，近几年的新房供应量也比较大，而武汉城市规模比较大，是投资价值不断提升，而受京津冀概念等因素的影响，二零一六年天津房地产市场也是成交行情火爆。值得关注的是，镇江、芜湖、漳州等三线城市的成交行情也比较活跃，主要是受到周边二线城市溢出效应的影响，再加上三线城市大多数不限购、不限贷，市场交易容易出现反弹。
1: 嗯，那房价是大家最关注的问题。那房价最贵的城市都有哪些呢？再来给我们介绍一下。
10: 从房价来看，排行前三位的城市分别是深圳、上海和北京三个城市。去年新房成交均价分别为每平方米五万三千多元、三万八千多元和三万三千多元。深圳此前的房价不及上海，但是经历了一轮大涨以后，去年深圳成为中国一手房价最贵的城市。受到二零一六年第四季度政策调控的影响，这三个城市房价上涨的水平受到了明显遏制，年底前均价有所回落。从房价。从上涨最快的城市排行来看，前三位的城市分别为深圳、苏州和东莞，同比增幅分别为百分之五十六、百分之四十三和百分之三十八。房价上涨较快的地方正在不断出台调控收紧政策
2: ，为市场降温。主持人
1: ，嗯，好的，感谢记者潘莹的介绍。
2: 直播中国，我们继续关注新闻。中国科技部副部长殷和俊日前在接受新华社记者采访时表示，目前经国务院批准成立的国家高新区共146家，依托实力较强的国家高新区建设的国家自创区17家。2016年， 1 4 6家国家高新区营业收入预计达 28.3 万亿元，同比增长 11.5%。
1: 我们再来看香港迪士尼乐园， 20号公布了去年整体市场疲软，乐园在2016财政年度录得净亏损 1.71 亿元，呃，七一亿港元。那不过呢，去年下半年起是跌势放缓，今年年初持续转好，农历新年期间入场人次按年上升 13%。
2: 由香港
1: 。好的，听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半段时间，我们将继续关注中国发布文物事业发展“十三五”规划，亚冬会赛事全面铺开，中国代表团获得五枚金牌。我们希望各位听友把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见或建议通过电话与我们取得联系。我们的电话是八六幺零六八八九二零三六八六幺零六八八九二零三六。我们期待您的参与。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。直播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。中国外交部长王毅20号同来访的蒙古国对外关系部长蒙赫奥尔吉勒举行会谈，并会见记者。王毅表示，中方对蒙方再次确认尊重中方核心利益表示欢迎，愿同蒙方规划好下一步高层往来，加强两国发展战略对接，以此为契机推动中蒙关系走上健康稳定发展的道路。
2: 中国科技部二十号公布二零一六年度中国科学十大进展，涉及材料、信息、医学、农业等多项基础研究领域的成果入选。科学家表示，近年来中国不断加大对于基础科学领域的重视和投入，将为未来取得重大科学突破奠定坚实基础。
1: 21号，中国商务部长高虎城表示，近期所谓中国出现外资撤离潮的说法有失偏颇。吸收外资是中国对外开放基本国策的重要内容， 2 0 1 7年将加大吸收外资的力度。高虎城同时表示，中国对外投资仍然将保持快速增长，将不断提高对外投资便利化的水平。
2: 中国国家环境保护部二十号通报，截至目前，中国已建立两千七百多处自然保护区，约占全国陆地国土面积的近百分之十五。环保部表示，下一步将以现代观测技术和大数据为依托，着力构建天地一体化的生态安全监测、预警和评估体系。
1: 中国国家文物事业发展“十三五”规划21号正式发布实施。规划提出了到2020年建立日常性的全国文物登录制度，每25万人拥有一座博物馆等文物事业发展目标。相关内容，我们来听本台记者林维发回的报道。
13: 目前全国文物基本状况如何？根据“十一五”和“十二五”期间开展的文物普查结果显示，全国不可移动文物共76万余处，文物藏品 4,138 万件套，全国重点文物保护单位 4,296 处，世界文化遗产35项，世界文化和自然遗产4项。国家文物局副局长顾玉才表示，目前全国文物家底的情况已经基本摸清，但这些数据是静态的。因此，“十三五”期间，重点要建立日常性的文物登录制度。
6: “十三五”期间呢，我们的重点呢是要建立日常的、经常性的文物登录制度，就是文物的情况随时的能够反映在我们的登录体系当中，我们是一个动态的。同时呢，我们也要借助于。各种的新的手段，比方说云平台啊、互联网啊、大数据等手段，哎，不光是掌握文物资源的数据，就不能只要一个数，还要了解，哎，随时掌握文物的保存情况、展出的情况、修复的情况、研究情况等等。通过掌握这些情况，能使这些数据在经济社会发展当中，在这个丰富人民群众的精神文化生活方面。能够发挥出更大的作用
13: 。在公众关注的文物保护领域，根据国家文物事业发展“十三五”规划，国家文物局将推动文物保护实现两个转变：既由以前注重抢救性保护向抢救性与预防性保护并重转变，由仅注重文物本体保护向既注重文物本体保护又注重文物本体与周边环境和文化生态的整体保护转变。具体来说，首先要加强不可移动文物保护。重点工作包括：全国重点文物保护单位和省级文物保护单位文物保护工程合格率要达到百分之百。而针对可移动文物保护方面，要加强可移动文物修复工作，以及加强馆藏文物预防性保护。我们知道，博物馆是普通民众与文物接触的最直接的场所。规划提出，要优化博物馆建设布局，到2020年形成主体多元、结构优化、特色鲜明、富有活力的博物馆体系。顾玉才
6: 说：“未来五年，我们身边的博物馆数量会越来越多。规划目标是到‘十三五’期末。”每25万人拥有一座博物馆。未来的博物馆会通过借展、连展、巡展等多种多样的合作形式，使更多的文物从库房出来与广大观众见面。未来的博物馆的服务也将会更加的人性化，通过互联网、移动终端等手段，老百姓可以足不出户就可以欣赏到精美的文物。未来的博物馆也会开发出更多的、更好的文化创意产品，会更加深入地走进老百姓的日常生活当中
13: 。同时，为了让更多人能够与文物零距离接触，“十三五”期间将进一步完善博物馆免费开放工作机制以及博物馆的教育功能。其中，全国国有博物馆为中小学生讲解服务要达到一年十万小时以上。记者林薇，北京报道。
2: 21号，为期40天的2017年春运结束了。记者从交通运输部获悉，截止到20号，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客超过27亿人次，这是名副其实的全国人口大迁徙。这其中，铁路和公路是发送旅客主力。来听记者乔全兴的报道
14: 。交通运输部大数据显示，铁路和公路是春运期间出行的主力。其中高铁出行占了铁路出行的六成。广州南站站长刘慧说
11: ：“到发的客流是创了历史新高，那么我们在今年春运呢最高峰到发客流已经突破了四十四万，将近四十五万。其中发送是突破了二十四万，到达是突破了二十七万，这都是广州南站建站以来的最高峰。
14: ”网络购票已经成为最主要的购票方式。数据显示，互联网渠道购票。超过总售票量的七成，其中手机 APP 占到了互联网售票的六成。大学生小孙说：“他早早就通过手机买好了返校的车票
11: 。我25号开学，很早之前了，我怕最后赶不上嘛。不过当时我买的时候就剩最后一张了，真的特别高兴，要不就误了课了嘛。
14: ”而在春运的最后一波返程高峰中，学生客流相对集中。石家庄火车站值班站长陈瑞先介绍
9: ：春运结束了最，最最后两天了，应该是这两天的学生返程返程比较比较多的。各大城市的北北上广，呃，包括武汉、呃西安这这些城市相对来说学生比较集中点，大概一天达到了个呃七万嘛，七万到八
14: 万人之之间。监测显示，春运期间，广州、上海、北京的火车站和机场。以及郑州火车站、广西客运站和西安汽车站的客流强度分别排在火车站、汽车站和机场的前列。除了传统的交通方式，在网上预约顺风车和租车回家也成为很多人的新选择。春运期间，有八百多万人次拼车回家过春节，相当于增开了八千列高铁。此外，广州、三亚、北京是租车预订率最高的三座城市。平均每单花费仅一千三百元。记者乔全兴综合报道
1: 。接下来，我们来关注天气。中国中央气象台20号发布寒潮蓝色预警。受到强冷空气的影响，中国北方多地出现了大范围的降温天气，部分地区的降温超过了12摄氏度。而伴随着冷空气的推移，中国今年入冬以来最大规模的降雪降雨过程将在未来三天出现。详细内容，我们来听记者李进发回的报道。
0: 2> 从2月19号开始，我国黄淮、江淮、江汉出现了一轮大范围的降温天气，最大降温幅度达到了12度以上。受冷空气影响，未来几天呢，我国将出现自去年入冬以来最大规模的一个雨雪过程。在总结本次大范围雨雪过程的特点时，中央气象台首席预报员孙军用了三个大字
12: 。他说，特点的话三个大，一个是范围大，整个过程的话就是按这个省市区，呃，没有一个地方没不出现这个降水，覆盖我国这么大范围的这种降水，并不是特别多的。另外的话强度强，呃，强度强的话。首先，这个就是这个降雪强度出现这种强降雪、强降雪的概率是非常大的，尤其出现这种嗯暴雪，甚至是举例大暴雪。对于南方这个降雨来说，呃，跟这个季节相比，应该来说也算也算是比较强的一个过程。嗯、呃，所以的话，这这次过程主要体现在这个降雪的强度是比较比较强。呃，另外的话，第三个特点的话，可能就是影响大。考虑这种范围、这种强度，呃，它带来的这种这个大的一些影响。俗话说
0: ：“瑞雪兆丰年。”然而，从去年入冬以来，我国的北方地区并没有出现明显的降雪过程。即将到来的大范围降雪，对广大农民朋友来说，将是一场及时雪；而对生活在城市里的人们来说呢，降雪对改善空气质量也是疗效显著。
12: 孙军说：“呃，因为北方地区，就是说整个今年冬天来讲的话，就是有效的这种降水比较少。那么，像这么大范围的强度这么强的，那基本就是还还没有出现。因此的话，这次，呃，对缓解这个北方这种干旱的这种状况。”还是非常有利的，改善土壤墒情也非常有利的。尤其现在北方正处于这种冬小麦返青的这个阶段，因此的话，这次降水对这个冬小麦这个返青生长作用是非常这个大的。另外的话，就是降雪，就是改善空气质量，这个作用也是比较比较明显的。呃，清除这个空气中的一些这个埋的一些粒子啊，使得空气更加清洁，这个作用也是比较大的
0: 。此外呢，孙军还强调说。跟降雪过程相伴的还有一次冷空气过程，将在二十一到二十三号主要影响南方地区，降温幅度呢有八度左右，局部地区有十度，整个降温过程将在二十三号结束
12: 。呃，降温的话，你像北方地区，呃，就是到了今天夜间吧，降到已经基本上都降完了，所以后面这次冷空气来呢，北方地区来说降温幅度比还是比较小，呃。但是呢，对南方地区要、啊、等到南方地区后面这次这次冷空下来之后， 2 1到 23， 然后南方地区就开始这个陆续这个降温。那么23日以后，大部地区的气温就开始陆续就开始回升了，因为后面没有明显的冷空气过程了
0: 。记者李进，北京报道。
2: 在21号呢，今年首场的降雪也终于让北京解渴了。据北京市气象局通报，从上午的9点到11点，全市最大降水量出现在延庆，达 2.6 毫米。临近中午，城市开始雪花飘飘。在中午12点35分，北京市气象台发布道路结冰黄色预警信号。北京大部分地区出现了降雪天气。那这场降雪啊，可让北京大解渴了。数据显示，从入冬以来，北京地区的降水量仅为 0.9 毫米，较常年的 7.2 毫米显著减少，偏少近九成。在降雪和冷空气的叠加的影响下，北京气温21号也大跳水。19号，北京的南郊观象台的最高气温曾一度升至 14.2 摄氏度，但到了21号白天的平原地区，最高气温。最高的气温也气温也跌至2摄氏度左右
1: 。那我们再来关注内蒙古也遭遇了入春以来最大的暴雪。21号上午的10点30分，内蒙古气象台发布的暴雪橙色预警信号显示，六小时内内蒙古中部呼和浩特等地将达到10毫米以上且降雪持续，对交通或者是农牧业都有影响。事实之上呢，这个在气象部门发布预警信号之前，这场大雪已经对当地交通造成巨大影响。内蒙古各大机场的消息显示，当地阿拉善左旗、包头、鄂尔多斯因为机场跑道积雪增厚而被迫临时关闭，而内蒙古最大的机场呼和浩特白塔国际机场尽管没有出现关闭的现象，但是也出现了多架次的航班延误、变更线路等情况。根据不完全统计，目前这些机场。已经有数千名的旅客滞留，等待机场进一步通告。作为入春以来最大的一次降雪，目前当地通往外界的京藏、二广、包茂、京新等多条高速公路也是关闭了。来自呼和浩特铁路局的消息显示，因为高速关闭，部分出行人士只能转到列车，而目前通往北上广等地的车票已经全部售罄。
2: 接下来我们来关注体育方面的最新消息，继续关注第八届亚洲冬季运动会。在21号下午举行的短道速滑女子500米的决赛里，中国选手臧一泽后来居上，以43秒911问鼎桂冠。这是中国短道本届比赛的首枚金牌，也实现了中国队对该项目亚冬会七连冠的伟业。另一名中国选手范可欣在半决赛创造了新的亚洲纪录，并在决赛大部分时间占领占领领滑，但遗憾最后一圈出现阻挡犯规，无缘奖牌。在男子500米的决赛里，中国选手武大靖全程领先，以40秒764的成绩，技压。技压群雄，为中国短道速滑队夺得了本届亚冬会的第二枚金牌，同时助中国队实现该项目亚冬会四连冠。韩国选手徐一拉、朴世勇分别获得银牌与铜牌，韩天宇排名第四
1: 。嗯，在二十号亚冬会速滑比赛在北海道代广市举行，中国队在，呃这个。在这个比赛中呢，取得了一金一铜的成绩，但是遭到日本选手的强劲挑战。相关内容我们来听特派北海道记者朱曼君发回的录音报道
15: 。代广市被称为日本的冰上运动之乡，尽管全市只有十六万人口，尽管二十号是个工作日，大部分市民都无法前往观战，但三之内滑冰场内还是涌进了两千六百多名热情的日本观众。在当天进行的四项比赛中，日本运动员凭借主场优势，大有包揽所有金牌之势。但十九岁的中国小将高亭宇却爆冷夺下了男子500米速度滑冰的金牌。在赛后接受记者采访时，高亭宇和媒体的交流还略显生涩。他平时地说
0: ：“感觉还可以吧，就是正常发挥。一般都是运动员都是赛季末容易发出自己最好成绩，一年都在准备这一个赛。”感觉就是正常发挥就行，主要是心态一定要调整好，不要想太多
15: 。速度滑冰又称大道滑冰，一直以来都是中国的优势项目。中国军团的第一块冬季奥运会金牌就出自大道滑冰。2014年索契冬奥会女子1000米速滑冠军张虹，在20号的比赛中虽然滑出了打破亚洲纪录的成绩，但却败给两名日本选手，仅仅斩获一枚铜牌。张红说：“呃，其实这个赛季自己的状态一直都不是很好，因为我相信还有不到一
13: 年的时间
3: ，
15: 我会把我输的都赢回来。”其实，在本届亚冬会上，中国女队在所有项目上都受到日本选手的强力挑战。主项是女子500米速滑的中国名将于静也参加了1千米速滑的比赛，但却未能站上领奖台。她表示：“因为现在
5: ，呃，日本。”这个两个选手，他们确实现在，呃，成绩比较好，而且提高比较快吧。嗯，在这一整个赛季，呃，快结束的时候，就是日本的这个小平，从500米到1千米都有很大的提高。其实现在，他们的水平确实是挺高的。
15: 不过我们，我觉得 ，500 米应该还是有一争吧。记者朱曼君，日本代广报道。
2: 在当地时间的二十号下午，在日本札幌参加第八届亚冬会的中国女子冰球队以八比三的悬殊比分战胜卫冕冠军哈萨克斯坦队，取得开赛的两连胜，为实现力争金牌的目标迈出了坚实的一步。请听特派前方记者李鹏的报道。哈萨克斯坦队是过去
7: 连续三届亚冬会的金牌得主，近年来中国队与之交锋先尝胜绩。要想完成赛前确定的力争金牌的目标，中国队就必须拿下卫冕冠军。虽说是一场强强对决，不过整场比赛却呈现出一边倒的态势。虽然哈萨克斯坦队在第一局进行到七分钟时率先打破僵局，但几分钟后，中国队就通过六号卢志星和二十三号方芯的进球反超了比分。第二局和第三局，中国队始终保持高压态势，不断扩大着领先优势，最终以八比三的悬殊比分战胜了老对手。赛后。加拿大籍主教练爱德华对公央们的表现十分满意。毫无疑问，这是我们参赛以
0: 来表现最完美的一场比赛。每一名队员都得到了上场的机会，而且都打得很好，为球队的获胜做出了贡献。而且他们自始至终都很努力。令我印象深刻的是，每一局里，每当哈萨克斯坦队得分，我们的队员马上就能回击对手两三个进球。我为他们今晚的表现感
9: 到自豪。
1: 我们接下来关注新闻。中国驻日本大使馆、日本驻华大使馆于近日就日本福福岛辐射对旅游业影响问题先后发文。记者于二十一号调查赏樱旺季的赴日旅游市场，获悉黑龙江乃至中国各地赴日游的状况呢，较去年同期收客放缓，游客多数顾虑到了这个辐射的问题。记者于二十一号调查赴日赏樱路线。啊，预定的情况获悉呢。福岛辐射消息传出之后，游客对前往日本旅游的兴趣有所减缓。那根据中国在线旅游服务商驴妈妈旅游网统计。截止到目前，中国赴日赏樱游的总体收客放缓，全国游客报名数量较去年同期下降超过了半数。其中，黑龙江预订量仅为去年同期的百分之二十，上海预订量较去年同期下降百分之四十二，北京预订量较去年同期下降百分之二十，广州预订量较去年同期下降百分之三十五。
2: 中国红十字基金会20号在京成立丝路博爱基金，同时宣布启动丝路博爱基金重点项目——中巴急救走廊及阿富汗先病先心病患儿的救助项目。丝路博爱基金由中国红十字基金会成立，是服务国家“一带一路”建设的专项公益基金，旨在吸引爱心企业、公益组织和志愿人士参与“一带一路”的建设，优化人道服务供给。据介绍，中巴急救走廊是丝路博爱基金重点资助开展的红十字与“一带一路”同行的示范项目，将围绕“一带一路”中巴经济走廊建设，在沿线部形成应急救护、公共卫生的服务供给带。中巴急救走廊的第一站将落地中巴铁路南端的中终点是巴基斯坦瓜达尔港，并在当地建设首个中巴博爱医疗急救中心。
1: 我们再来关注一条中新社的消息。记者二十一号获悉，位于西藏拉萨市和林芝市交界的米拉山隧道将于今年的六月三十号完成通车任务，届时将成为世界海拔最高的公路特长隧道。米拉山隧道项目是国道318线林芝至拉萨段公路改造工程的控制性工程，平均海拔达到4740米以上。隧道按照双向四车道一级公路标准建设，属于特长隧道。目前，整个工程进度已经完成 70%。根据介绍，之前从拉萨到林芝车程。至少需要八个小时。那隧道建成之后呢？拉萨与林芝市之间的行车时间将缩短一半，而且路况更好，也更加的安全
2: 。接下来我们来看海外华人社区发生的新闻：特朗普新政,政影响华人几何？据美国《侨报》综合报道，虽然特朗普就职仅,仅一个月，但其施政却着实让华人担惊受怕。比如，针对中东七国的旅游禁令，就让华人联想到排华法案；两名共和党参议员关于亲属移民的规模减少一半的提案，如果付诸实施，对华人群体影响较大。职业移民 H-1B 改革的传言迟迟未能证实，更让相关的华人对未来深感迷茫。父母不属于直系亲属，成年子女和兄弟姐妹不再允许移民，取消绿卡抽签项目，减少难民签证发放数量。H-1B 工作签证的工资标准将提高到13万美元。这些或是尚未进入表决程序的法案，或者仅仅是传言，但是涉及到了合法移民、移民前的过渡签证持有者等人群，代表了特朗普移民政策的内核和趋势。
1: 华盛顿、纽约、费城、波士顿、芝加哥、旧金山等美国大城市， 2月16号举行无移民日罢工、罢课抗议活动，许多餐厅、超市也是关门支持。反对者以这种方式显示移民对于美国社会的重要性，表达对特朗普移民新政的不满。针对特朗普移民行政令或者其移民观点的抗议已经发生过很多次，规模或大或小，可以向前追溯到特朗普没有当选之前。随着特朗普移民新政一项一项浮出水面，民主党全国委员会发布多次，呃，这个文章，那严厉的是批评了特朗普的反移民立场。曾经在国务院劳工部担任高级职务的华裔政治人物莫天成向记者分析说，特朗普还将陆续有移民新政的出台，而移民改革将是一个漫长的过程，至少需要两到三年的时间。移民是非常复杂的问题，涉及到很多不同群体的利益。莫天成特别提到，特朗普移民改革的方向非常的清晰，那就是从美国利益出发，提高要求，这必然会产生减少移民数量的副作用。至于通过怎样具体的手段步骤，能不能完成改革，现在还都是未知之数
2: 。在二零一零。在2016年美国大选期间，有华裔非常积极的支持并助选特朗普，如北美华裔特朗普助选团。在特朗普执政一个月的此时，反对特朗普新政的议论也很多，也有议论表示，很多支持助选特朗普的华裔已经开始后悔了。据美国的《侨报》记者的调查采访，目前在美华人对特朗普履行禁令的态度主要有三种：支持、反对、报、观望态度。
1: 好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻：中蒙外长北京会谈，蒙方再次确认尊重中方核心利益
2: ；二零一六年中国科学十大进展公布，多项基础科学研究取得突破性成果
1: ；中国基本形成布局合理、功能相对完善的自然保护区网络。
2: 中国商务部长称，二零一七年中国将继续加大吸引外资力度，对外投资保持快速增长
1: 。中国发布文物事业发展“十三五”规划。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢您的收听，再会
2: 。再会。